0: Papa Francisco pide la liberación sin condiciones de todos los secuestrados en Colombia. En 2023 fueron 286 los secuestros por parte de grupos criminales.
1: Episcopados, congregaciones y laicos en todo el mundo se unen en oración ante la grave crisis en Ecuador.
0: Guerra en Tierra Santa. Sudáfrica acusa a Israel de convertir Gaza en un campo de concentración y cometer un genocidio. párroco de Gaza pide ayuda ante falta de suministros para sobrevivir.
1: Entrevista en exclusiva, precandidato a la presidencia de Estados Unidos compartió con EWTN News la importancia de la oración y el rol de la familia en el país norteamericano.
0: En Argentina, fieles honrarán durante una semana al santo cura brochero, patrono del clero argentino. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias, yo soy Nathalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa con noticias desde Colombia. El Papa Francisco pidió la liberación sin condiciones de todos los secuestrados por grupos criminales en el país, que en 2023 sumaron 286. Recientemente fueron secuestrados dos funcionarios públicos. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos trae todos los detalles y más.
2: Los invito a que se unan a mi oración por la liberación sin condiciones de las personas actualmente secuestradas en Colombia. Este gesto, que es un deber ante de Dios, favorecerá también un clima de reconciliación y de paz en el país.
3: Con este llamado hecho tras el más reciente rezo del ángelus, el Papa Francisco pidió la liberación incondicional de todos los secuestrados en Colombia. De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, en 2023 se llevaron a cabo 286 secuestros por parte de grupos criminales en el país, es decir, un 76% más que en 2022. Esta petición del Santo Padre se produjo justo horas más tarde de que dos funcionarios públicos del Departamento del Chocó, uno de los más afectados por el conflicto armado, fueran secuestrados. El obispo de esta región rechazó el hecho, Agradeció el respaldo del pontífice y pidió la pronta liberación de Jefferson Murillo y Bliderson Arboleda.
4: En el Chocón necesitamos esos gestos sensibles, de tal manera que podamos avanzar con decisión y con firmeza en la consecución de la paz.
3: Y aunque durante el 2023 la atención sobre la migración de venezolanos en Colombia estuvo centrada principalmente en la región del Darién, territorio fronterizo con Panamá, de acuerdo con la Iglesia, la situación de estos migrantes en otras ciudades como Ibagué, desde donde les informo hoy, ubicada en el centro del país, continúa siendo crítica. Por esto, la Pastoral Social, en convenio con Naciones Unidas, tiene instalada una carpa de atención humanitaria para migrantes venezolanos. Allí semanalmente brindan ayuda a cerca de 250 personas que estando en tránsito hacia otras ciudades u otros países como Ecuador, Perú o Panamá, pasan múltiples necesidades.
4: ¿Qué les ofrecemos aquí? Uno, el registro. Es importante para WFP hacer todo el registro de la población. Dos, orientación en camino. Tres, ayuda en temas de salud. Y cuatro, un tema también de ayudarles con un kit alimentario que les dé una manito en este paso que van haciendo por todas estas carreteras. Además tenemos una alianza muy importante con OIM, que con un servicio de transporte recoge la población aquí. Y hacemos enlace con otro convenio que tiene el WFP en una casa de hospedaje donde se le brindan tres días para el descanso y en algunos casos con otras alianzas que hacemos procuramos ayudar con kit con un auxilio de transporte para alguna población que tiene sobre todo especialmente niños y población eh, con alguna situación de salud.
3: Durante el 2023, la Pastoral Social de Ibagué logró atender en esta carpa más de 6.000 personas. Esperan en este 2024 generar más alianzas para prestar más ayuda, pues de acuerdo con los censos oficiales, de los 2.5 millones de venezolanos en situación de migración que hay actualmente en Colombia, cerca de 14.000 están en Ibagué. José Palencia, a quien conocimos en la carpa humanitaria, comenta que hace un mes que salió desde Maracaibo, Venezuela, y aunque en Ecuador tiene una promesa de trabajo, al no contar con recursos para transportarse con su esposa y sus cinco hijos pequeños, se ven en la obligación de caminar durante largas horas o pedir ayuda para movilizarse a través de algunos kilómetros.
5: Un poco fuerte, claro, pasa uno a sed, hambre, bueno, un poco a veces te ayudan, o no te ayudan, desprecio, de todo un poco. Bueno.
3: A la iglesia le preocupa de manera especial la situación de los niños, pues la mayoría de las familias realizan estas largas caminatas con menores que terminan expuestos a múltiples peligros. Ellos normalmente
4: llegan aquí con situaciones de salud, pies llagados, infecciones respiratorias, eh, y eso hay que, que mirarlo en esa dimensión. Los riesgos que corren también los niños, en los lugares que se quedan, en los riesgos que corren los niños eh, en esta caminata. Es, es algo bastante preocupante. No hacemos mucho en ese sentido por la dimensión tan grande del problema, pero procuramos hacer algo, no solamente con el alimento, con la orientación, con el hospedaje, eh, capacitarlos también a ellos en la prevención. ¿Cuáles son los, los cuidados que tienen que hacer ellos de prevención para que los niños no vayan a ser captados en temas de prostitución u otros similares?
3: Además de los que solo pasan por la ciudad, muchos otros hermanos migrantes se quedan aquí con el deseo de encontrar refugio y condiciones favorables para subsistir. Por esto la misión de la Arquidiócesis de Ibagué va mucho más allá de la atención primaria en la Carpa. También a ellos les brindan acompañamiento espiritual, orientación psicosocial, apoyo jurídico y asesoría para proyectos de emprendimiento. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
0: Ahora nos vamos a Ecuador. La escalada de violencia sigue en aumento. Una falsa alerta de bomba despertó el temor en los ciudadanos esta mañana. Varios de los prisioneros que estaban en la fuga fueron recapturados. Episcopados, congregaciones y laicos del mundo se unieron en oración por el fin de la violencia en el país. Veamos.
6: Las fronteras de Ecuador con Colombia y Perú se han declarado en estado de emergencia por un posible escape del país de los presos fugitivos que escaparon de la cárcel a inicios de la semana. Los operativos de las Fuerzas Armadas, iniciados luego de la toma del canal estatal TC Televisión por las bandas criminales, dieron un primer balance. Durante estos dos últimos días fueron detenidos más de 300 delincuentes, 28 presos fueron recapturados y de los más de 130 policías secuestrados, tres fueron liberados. Los obispos de Latinoamérica reunidos en el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, enviaron en un comunicado sus condolencias por las víctimas y expresaron su cercanía con el pueblo de Ecuador. Nos ponemos a su disposición e invitamos al pueblo latinoamericano y caribeño a intensificar la oración al Sagrado Corazón de Jesús para superar esta difícil hora. A través de sus redes sociales, la Compañía de Jesús, también llamados Jesuitas, se unieron en oración por la paz en Ecuador. Nos unimos en oración permanente para que, entre todas las ecuatorianas y ecuatorianos, podamos construir un país donde reina la justicia, la paz y la reconciliación. La familia salesiana también se unió al mismo sentimiento solidario. Desde México, los obispos se comprometieron a rezar por la ola de violencia que vive Ecuador. Nos solidarizamos y unimos en oración por nuestros hermanos en Ecuador. Que Santa María, Virgen de Guadalupe, interceda por todos. Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana también mostró su solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Expresamos nuestra cercanía con los hombres y mujeres de buena voluntad que viven en Ecuador ante los difíciles momentos que está viviendo por la delincuencia organizada.
1: Ahora nos vamos a Tierra Santa. El Papa Francisco nombró el último 9 de enero al padre Bruno Barriano, sacerdote franciscano de origen brasileño, como nuevo obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén en Tierra Santa. El Cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca Latino de Jerusalén, celebró su nombramiento en un comunicado donde reconoció su gran labor en Medio Oriente y pidió a toda la iglesia sus oraciones por el nuevo obispo. El padre Barriano comenzará su ministerio de acompañar a Tierra Santa durante este tiempo de guerra. Ahora vemos cómo sigue el conflicto dentro de la franja de Gaza. Este es un nuevo túnel descubierto el 10 de enero
6: último por las Fuerzas Armadas de Israel en la ciudad de Han Yunis, al sur de la franja de Gaza. Según el ejército israelí, en este túnel estaban ubicados los rehenes unos meses atrás. Se desconoce su paradero actual. Para llegar hasta este lugar, la defensa de Israel tuvo que lanzar un ataque aéreo que dejó siete muertos y casi 25 heridos, colapsando el hospital de la ciudad. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, la única parroquia católica de Gaza, informó que debido a estos ataques, la ayuda ya no está llegando al sur de la franja. El lugar a donde las mismas fuerzas de Israel habían ordenado evacuar a la población civil.
5: Sigue habiendo muchos bombardeos, muchos muertos. Las ayudas humanitarias no siguen llegando como tendrían que llegar. Eh, llegan a cuentagotas y sobre todo al sur. Eh, y por lo tanto, el peligro de hambruna generalizada es real. Se habla de unos 5.000 que necesit necesitarían salir de la franja para ser atendidos en los hospitales. Eh, de Egipto o en los hospitales de otros países que han instalado en Egipto por eso es que sigamos rezando a pesar de, de todas las señales eh, contradictorias y negativas de esta guerra que no, no quiere terminar
6: esta mañana la guerra llegó a los tribunales el gobierno de Sudáfrica denunció a Israel por conducta genocida la Corte Internacional de Justicia inició hoy, jueves 11 de enero, las audiencias del juicio por los asesinatos en masa, los desplazamientos forzados y la actitud con la que los militares israelíes celebran los asesinatos. Mañana en la segunda audiencia de la Corte Internacional de Justicia, Israel presentará su defensa y se decidirá el veredicto. Las autoridades israelíes informaron a la prensa internacional que no creen que esta denuncia les obligue a detener la guerra.
0: Ahora les contamos que Ron Santis, gobernador de Florida y precandidato a la presidencia de Estados Unidos, brindó una entrevista exclusiva a la presidenta de IWTN News, Monse Alvarado. En una primera parte, ya disponible al público, de Santis resaltó la importancia de la oración y el rol de la familia en Estados Unidos. La segunda parte de la entrevista saldrá este 12 de enero en IWTN News Nightly. Ahora veamos.
7: Gobernador, es un placer estar aquí con usted.
1: Bienvenida a Tallahassee.
7: Totalmente. Como floridana, es grandioso estar aquí. Quiero oír un poco de dónde viene su fe. Usted nos ha dicho a nosotros y al pueblo estadounidense que su fe es importante para usted. ¿Cómo fue eso cuando era niño?
1: O oh, sí, mira, estuve en la iglesia todos los domingos desde que tengo uso de razón hasta que me fui de casa de mis padres. Y eso es algo que se arraigó en mí.
7: ¿Qué haces para fortalecer esa fe en Dios? Algunas personas tienen rutinas de oración, algunos salvan de despertarse a las 4 de la mañana y hacer meditaciones. ¿Qué impacto tiene la oración en ti cuando tienes toda la presión de gobernar, pero también de criar a una familia en un momento como este?
5: Bueno,
1: creo yo realmente creo en el poder de la oración. Es una especie de sensación. Es una especie de calma solo para saber que en última instancia estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cada día cuando estás en esa espesura política, te tiran cosas, te disparan todo esto, tratando de desviarte del camino, alejándote del verdadero norte. Y creo que poder rezar, estar en contacto con el Señor... Te una perspectiva de que nada de eso importa. Y también puedo contarte las pruebas y tribulaciones que hemos tenido. En 2021, a mi esposa le diagnosticaron cáncer de mama. En aquel momento teníamos un niño de cuatro años, otro de tres y otro de uno. Fue muy duro cuando recibimos la noticia, pero te diré una cosa. La gente que rezó por nosotros durante esas semanas y meses tuvo un gran impacto y realmente levantó el ánimo de mi mujer.
3: Es
7: duro. Creo que lo que estás viviendo es especialmente difícil para alguien que quiere mantener su vida familiar en privado. Te puedes imaginar por qué los votantes estarían interesados en saber todo sobre tu vida, desde que los candidatos famosos se han convertido realmente en la moda. Quiero decir, con Hillary, y con Obama, ha surgido esto del candidato famoso, pero también han surgido candidatos que se presentan como personas de fe, pero que en realidad no lo son. ¿Qué respuesta tiene usted a esa curiosidad?
1: una de las cosas que aportamos mi esposo y yo es, este país tiene una crisis de desintegración familiar. Hay fuerzas hostiles contra la familia. Tratan de socavar los derechos de los padres. Quiero decir, debato con el gobernador de California. Señalé en la ley de California cómo pueden permitir que menores de otros estados a espaldas de sus padres vayan a California y se sometan a cirugías de género, que es básicamente mutilación. Los padres no saben ni consienten esto. Es un ataque directo a los padres y a la familia familia Por eso creo que una de las cosas que aportamos es que mostramos la importancia de la familia, porque eso es lo que somos. Intentamos traer a nuestros hijos, involucrarlos y pasar tiempo con ellos considero que lo que representamos es una especie de restauración de la idea de que la familia es realmente la pieza central de la vida estadounidense si tenemos familias fuertes, tendremos un país fuerte, si las familias siguen desintegrándose, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos acabarán agravándose y el gobierno no es la solución a todo esto vamos a una pausa y al volver en Argentina, ¿quiénes honrarán durante una semana al santo cura brochero patrono del clero argentino
0: en España, más de 17.000 personas rezan y cantan con el grupo católico Jacuna. Llenaron uno de los pabellones artísticos más famosos de Madrid.
1: Y ahora vemos con más noticias con Enfoque Católico.
0: En Argentina los cordobeses se preparan para vivir una nueva semana brocheriana con celebraciones y actividades para honrar al santo patrono de la provincia José Gabriel de Rosario Brochero al acercarse el 26 de enero el aniversario de su fallecimiento. Para hablarnos más sobre este importante evento para los argentinos estamos en conexión con el padre Luis Alazar, rector y cura párroco del Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero. Padre Luis Salazar, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, coméntenos primero cuál es la importancia del santo cura brochero para los argentinos.
8: Para Bueno, un gusto comunicarme con EWTN. Eh, aquí en, en Argentina ha ido creciendo esta imagen de la presencia del santo cura brochero, eh, que particularmente de él es un sacerdote santo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, Argentina, es un santo que ha ingresado mucho en la devoción eh, popular de toda la zona en, en Argentina, un sacerdote que nació en 1840 y murió en 1914, que ahora el 26 de enero estaríamos celebrando los 110 años de, de, de su muerte, de su glorificación.
0: ¿Y cuáles son las virtudes más características del santo cura Brochero que tratan de imitar los argentinos?
8: El santo cura Brochero se destacó por su eh, empeño misionero, evangelizador, donde en aquellos tiempos contaba muchas distancias, eh, pobreza y dispersión también de la gente eh, en el lugar. Es un sacerdote eh, que vivió la pobreza de una manera entregada simple, muy llano en su lenguaje para llegar eh, a, a la gente, al corazón de muchos, y su obra más destacada es la creación de la Casa de Ejercicios Espirituales, eh, la creación de las escuelas de niñas, hoy en día regenteada por las hermanas esclavas del corazón de Jesús,
0: Coméntenos ahora sobre esta Semana Brocheriana. ¿Cómo nació la iniciativa?
8: Esta Semana Brocheriana eh, nace mm, en la década del 70, 1970, quizá mediados de, 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 esa, de esa década, una vez que el Santo Cura Brochero fue exhumado, sus restos sepultados en la capilla de la Casa de Ejercicio, y comienza a encaminarse hacia su glorificación por testimonio de mucha gente, eh, también ese, ese ánimo y, y piedad de la gente, en cuanto que ya lo veían santo, eh, comienza esta semana como tiempo de preparación para eh, la conmemoración de su muerte, 26 de enero de cada año, pidiendo ya por la glorificación y la santidad del santo cura brochero, semana brocheriana, ...que se celebró siempre de manera ininterrumpida hasta el día de hoy.
0: Padre, ¿y qué van a encontrar los fieles argentinos en estas actividades?
8: Fundamentalmente a lo que los peregrinos, que mucha gente llega hasta el lugar... Eh, ...tienen la celebración de la Santa Misa los, todos los días... Eh, ...a las 7, a las 10 de la mañana y a las 21 horas... La misa central diaria es a las 21 horas con la predicación de un sacerdote de, de la diócesis de Río Cuarto, el Padre Carlos Juncos, que con el lema con brochero es un gusto ser pueblo de Dios será la temática extraída eh, a partir de esta expresión que el Santo Padre eh, que pertenece y está en el documento Evangelii Gaudium, donde eh, el Papa expresa sobre todo la iglesia sea cercana a la, a la comunidad eh, misericordiosa y evangelizadora.
0: Padre Luis Salazar, gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista.
8: Muchísimas gracias por la comunicación y bendición también para, para todos los televidentes, para este canal. Ha sido un gusto eh, compartir este momento televisivo. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos ustedes.
1: Vamos con noticias desde España, donde más de 17.000 personas rezaron y cantaron con el grupo católico Jacuna, Llenaron uno de los pabellones más famosos de Madrid. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta sobre esta noticia y otras.
2: Saludos desde Madrid, desde donde les damos cuenta de la última controversia entre la prelatura de Opus Dei y el obispado de Barbastro Monzón sobre Torre Ciudad ciudad es uno de los lugares de España más emblemáticos de los fieles católicos ligados al Opus Dei por la especial relación de su fundador, San José María Escrivá, quien impulsó la construcción del lugar de peregrinación junto a una pequeña ermita donde se veneraba a la Virgen desde el siglo XI. A lo largo de 2023 se han evidenciado profundas desavenencias entre la prelatura y el obispado de Barbastro Monzón a cuenta de la configuración canónica del lugar, que oficialmente... No es un santuario, aunque sí es así considerado comúnmente. En los últimos días se ha desvelado que el pasado 20 de diciembre tenía que haberse celebrado un acto de conciliación en un juzgado a instancias del Obispado, al que el Opus Dei no acudió al entender que implicaba reconocer ...que Torre Ciudad estaba sujeto a un contrato ilegal desde 1962... ...aunque los actos de conciliación no suelen ser el paso previo... ...a la interposición de una demanda... ...en caso de que no se llegue a un acuerdo... ...el Obispado no ha hecho público si finalmente lo hará. Hace apenas tres años vendieron 2.500 entradas por un concierto... ...y fue un éxito... ...hoy ponen el cartel de no hay billetes en el mismo pabellón... ...que llenan las grandes estrellas internacionales... ...el huracán Hakuna... Ruje con fuerza que Luis Fonsi, Laura Pausini o Alejandro Sanz llenen el pabellón WeThink Center de Madrid en sus conciertos es hasta cierto punto esperable. Lo que es mucho más inusual es que el grupo Hakuna haya vendido todas y cada una de las más de 17.000 entradas del recinto que se ha convertido en uno de los acontecimientos más relevantes en la pasada Navidad. En la mañana del día 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía y Día de los Reyes Magos no fueron pocos los que encontraron entre sus regalos las entradas para el concierto al que acudieron personas de todas las edades, familias enteras y sacerdotes con grupos de sus parroquias. En 2021 vendieron 2.500 entradas, 8.000 en el 2022 y 10.000 en 2023. Con el concierto del Día de Reyes de 2024 han dado un salto notable y con este impulso tienen previsto acudir este año a México, al Santuario de Guadalupe. Desde España, Nicolás de Cárdenas. EWTN Noticias.
0: Hoy es la fiesta de un santo franciscano muy especial. Se trata de Santo Tomás de Cori, gran devoto del Santísimo Sacramento. Nos cuenta más de él, Fray Rafael Hurtado, de la Orden Franciscana de Frailes Menores de Lima, Perú. Bien, nuestro hermano Tomás de Cori,
5: Conforme lo, lo describen y lo narran, no solamente el, el, el santorán, el santoral oficial de la Iglesia Católica en Roma, sino también las fuentes franciscanas, los escritos franciscanos, que tienen un fundamento esencial en las crónicas que todos los frailes guardamos en nuestros respectivos conventos y que se leen cada mes, nos relatan la historia de este hermano nuestro, eh, Tomás, que nació en Italia en 1655. Un hermano que parte de una experiencia esencialmente magnánima desde la familia. Magnánima en el sentido de que emerge a partir de un, de un contexto bastante humilde. Es hijo de una familia humilde que se dedica al pastoreo, se dedica a la vida en medio de las montañas de Italia, involucra toda esta capacidad de eh, amar y aspirar a la vida en santidad. Cuando Él toca las puertas del convento, Él no lleva otro anhelo en el corazón, sino el de alcanzar la santidad. Y la santidad en un sentido teológicamente real y teologalmente posible.
1: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.